0: Heute zu Gast der Gründer und CEO des Unternehmens Crystals First, Sergei Glinka. Wir sprechen über Proteinkristallisation, wie die Plattformtechnologie von Crystals First bei der Drug Discovery unterstützt und darüber, warum die Biotech-Branche in Europa mehr miteinander sprechen muss. Viel Spaß beim Hören.
1: Also AlphaFold ist, ist schon eine gute Sache, nur die Bindung von Molekülen wird auch entropisch gesteuert. Und da ist einfach so ein Blackbox und das heißt, die, die Faltung von Protein ist, ist ähm, nicht wirklich nützlich, wenn ich nicht weiß, wo das Molekül bindet. Weil das Molekül ist von einer Wassershell, also Wasser umgeben, das Protein auch. Und wie das Wasser ist ja ein chaotisches System. Und die Entropie, das können das sehen die Computer gar nicht. Doppelhelix der Technologie-Podcast für Biotech und Life Science.
0: Ja, willkommen zu einer neuen Folge im Doppelhelix-Podcast. Mein Gast heute ist Dr. Sergei Klinker, der Gründer und CEO von Crystals First. Hallo Sergei, schön, dass du heute bei mir bist.
1: Hi, schön bei Doppelhelix dabei zu sein.
0: Ja, du, wir starten direkt mit, mit meiner Eingangsfrage. Was war denn dein erstes Projekt, dein erster Job in einem Labor? Wofür musstest du das erste Mal eine Pipette in die Hand nehmen?
1: Als Pharmazeut haben wir natürlich ähm, viel Analytik gemacht und das war jetzt kein Job, das war das Studium. Und jedes Semester gab es ich, mindestens drei Tage pro Woche Laboranalytik Und äh, da habe ich einfach gelernt, dass die Qualität äh, wichtig ist im Labor. Und, aber vom, vom Job her würde ich sagen, also wo ich wirklich dann, als was ich als Job bezeichnen kann, war dann an der Uni, habe ich einen Studentenjob, habe Essays gemessen. Ohne Roboter. Einfach tag tagelang gesessen und pipettiert.
0: <lacht> okay. Ich, ich hoffe, dass ihr heute in, in deiner Firma einen Pipettierroboter roboter habt dafür. Ähm Genau, du bist ja jetzt hier seit fast sechs Jahren, habe ich schon gesehen, der, der Gründer und CEO von Crystals First. Was macht ihr denn in deiner Firma?
1: Wir helfen Biotech- und Pharmaunternehmen, neue Wirkstoffe zu entwickeln und der Ausgangspunkt ist oft in der Drug Discovery, also im Design von Medikamenten, ein Target. Oft ist es ein Proteintarget, das ändert sich jetzt schrittweise, aber grundsätzlich ist das ein Protein, was man entweder blockieren oder modulieren und mittlerweile eliminieren möchte, um therapeutische Wirkung zu haben. Oder helfen wir mit Kristallographie 3D-Strukturen zu bestimmen in hoher Qualität, um dann Drug-Design, also rationalen Drug-Design, rationale Entwicklung, dass man das Molekül Atom für Atom aufbaut, Genau in dem Schritt sind wir führend und ja, können wir gerne darüber sprechen, was 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 wir so im Detail machen. Die Landschaft verändert sich, das ist sehr interessant auch in, in der Drug Discovery und dieser rationale Ansatz, ja die 3D-Daten auf atomarer Ebene wird immer wichtiger, wenn man in also im Small Molecule Bereich unterwegs ist.
0: Ja, sehr cool, sehr spannend. Lass uns da nachher im, im tech deep Dive ein bisschen tiefer reingehen. Ich fände es vorher trotzdem einmal spannend, ein bisschen zu erfahren, zu verstehen, wo du herkommst. Du sagst, du bist Pharmazeut, deine Company gibt es jetzt seit sechs Jahren. Ich habe in einem ja, LinkedIn-Profil gesehen, da ist einiges dazwischen passiert. Ähm, was hast du denn grob dazwischen gemacht, beziehungsweise was hat dich denn letztlich dahin gebracht, die die Firma zu gründen?
1: Ich bin da reingestolpert. Also ich bin, nie, ich habe nie wirklich geplant, Entrepreneur zu sein. Ähm, habe erst später, wo ich reingestolpert bin, verstanden, was nicht so optimal gelaufen ist. Also ich wollte auch als Student oder als Doktorand Dinge verändern. Ich habe als Doktorand fünf Projekte parallel gemacht und da sind auch Publikationen rausgekommen. Aber ich habe nie wirklich verstanden, was das für eine... So, was das für ein Skill ist, dass man mehrere Dinge parallel laufen lässt und da bin ich einfach reingestolpert und fühle mich sehr wohl, weil normalerweise in der, ich sag mal, in der Gesellschaft wird man für Innovation eher, also wird man nicht belohnt, ne? man verändert Dinge und dann sagt man, hm, ja, dann müssen wir es anders machen, dann müssen wir Dinge verändern und dann müssen wir anpassen, dass das, wenn man so ein Typ von Mensch ist, hat man das normalerweise etwas schwieriger, weil er in der Regel Widerstand kommt, ob, ob Uni oder Firmen und als Entrepreneur wird man nach einer Zeit, also nicht sofort, wird man nach einer Zeit dafür belohnt, wenn die Dinge funktionieren und die Veränderung funktioniert.
0: Da kann ich dir tatsächlich auch nur zustimmen. Also auch meine Gründung war damals ja eher aus, nicht aus der Not heraus, aber ich habe für mich, ich wollte eigentlich weiter forschen, weiter an diesen Themen arbeiten und habe aber die akademische Karriere für mich auch nicht so gesehen. Und dann mhm. war zu gründen für mich ein Weg, weiter Technologie zu entwickeln, weiter zu forschen, ohne eben von diesem akademischen System abhängig zu sein. Aber zurück zu dir. Ähm, ihr habt die Firma gestartet. Du hast die Firma gestartet. Wie, wie ging es denn dann los? Also was so, war das so der zum einen das erste Produkt und zum anderen auch der der Startschuss, dass es dann wirklich losging.
1: Ja, also sehr viele Learnings. Erstens Punkt Nummer eins sehr viele Learnings, was man nicht machen soll und wie man die Firma positioniert, weil es gibt Ökosysteme, die reifer sind, wo man dieses Feedback bekommt. Wir sind in einem Ökosystem gestartet, was ja, die Community in Marburg als Wüste bezeichnet hat. Und da hat man relativ wenig Support. Und wenn man mit einer, äh, das hat sich vielleicht jetzt geändert, und wenn man mit einer Plattform oder Plattform-Idee startet, dann ist es schwierig in so einem Ökosystem die Firma positionieren. Also wir haben trotzdem gestartet und die interessante Story ist folgende, dass wir ähm, also als Ausgründung haben uns auf das Exist Gründerspendium beworben. Super Programm, super dankbar dafür. Wir mussten aber zwei, zwei oder drei Anläufe machen in diesem, in, in diesem Bewerbungsverfahren, weil die Bewerber haben gesagt, ja, wenn das, das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren, weil wenn es funktioniert, wäre das revolutionär. Und ja, da hat unser unser Berater äh, nicht aufgegeben, hat dann irgendwann angerufen, schaut mal, das, genau das wollt ihr doch fördern. Und äh, hat das dann durchgeboxt. Ähm, aber das, das zeigt so ein bisschen, wenn man out of the scope etwas wirklich ähm, Größeres verändern möchte, dann kommt dieser Widerstand, von dem ich gesprochen habe. Und da ist es wichtig, nicht aufzugeben, sondern, sondern weiterzumachen. Und wir sind in Marburg gestartet, im Labor, an der Uni. Und ich hatte also wirklich von Null. Von Null. Ich glaube, weil, es, weil ich Apotheker bin, ist das Verkaufen nicht so problematisch gewesen, weil ich jahrelang Medikamente verkauft habe. Ich hatte Angst, keine Angst vor den Menschen, ja, keine Angst mit den Menschen zu sprechen, keine Angst. Ähm, ja, wenn, wenn man so Sales macht, so abgewiesen zu werden, also so, so, you know, solche Dinge. Und da habe ich das Netzwerk von null aufgebaut. Wir haben gestartet in so einem mickrigen äh, Office, wo ohne Klimaanlage und im Sommer waren es äh, buchstäblich 32 Grad und drei Rechner. Und wir haben das Labor ähm davon mit der Form Deutsche Chemie genutzt für die Kristallisation und haben dann wirklich so so gestartet mit relativ für relativ niedrigen Investment von Kapital, Capital. Super dankbar dafür. Das hat uns geholfen, das erste Jahr einfach mal von null die ganzen Aktivitäten hochzufahren. Und die ersten Projekte kamen dann nach zwölf Monaten. ja ist halt ein No-Name. Ein start ist ein No-Name. Und das war das Key-Learning. Nummer eins davon, also da habe ich die Bücher natürlich gelesen über B2B-Sales. Es braucht zwölf Monate bis 18 in B2B-Sales. Und wenn du No-Name bist, dann äh, ist, ist es noch schwieriger, ähm, weil das Vertrauen noch nicht da ist. Hey, wer bist du denn? Und so sind wir im ersten Jahr gestartet und die ersten Projekte halt im ähm, ja, nach zwölf Monaten angefangen durchzuführen.
0: Okay. Was war denn die revolutionäre technologie die erst zweimal abgewiesen wurde, was, was habt ihr denn da gebaut, dass die diese Disruption in der Branche gebracht hat?
1: Also, es gibt äh, sogenannte Strukturbiologie, wo man die 3D-Strukturen von Proteinen bestimmt und man möchte für Struct Design die Struktur des Proteins mit einem kleinen Molekül haben. Und Normalerweise, also die Pipeline in der Drug Discover ist, dass man im ersten Schritt sogenannte Target-ID macht. Also so, welches Protein wollen wir blocken? Und dann gibt es so ein Target-to-Hit. Also Hit ist etwas, was etwas am Protein macht. Und dann gibt es Target-to-Lead, ähm, Hit-to-Lead und, äh, und so weiter. Dann Lead-Optimization. Das sind so die vier Phasen. Und die Strukturbiologie ist eigentlich nur ein Tool für die Validierung der Moleküle. Wir haben jetzt gesagt... Ähm, mit der SmartSoft-Technologie können wir Proteinkristalle stabilisieren und können viel früher das quasi als Screening-Technologie besser verwenden. Diesen Trend gab es schon, aber wir haben die Robustheit der Kristalle gehabt und konnten einfach mit viel besserer Qualität Daten liefern. Und Pass auf, wenn du dann diese Daten en masse hast, kannst du sofort Drug Design starten. Und es, es gibt eine sehr interessante Story. Ähm, ich muss es ihr erzählen. Also es gibt den äh, Hessen Hessen Ideenwettbewerb. Ja. Gibt's, ja, gibt's immer noch. Und dann äh, am Anfang hey, bewerbt euch da mal. Das das ist spannend. Macht das mal. Ist okay, machen wir. Und wir positionieren diesen 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 Workflow, den wir ähm, aufbauen wollen. Und da ist halt auf dem Slide so ganz viele, also in der Pharma hat ganz, hat ganz viele Screening-Technologien, ja, nicht nur halt hochdurchschnittlich, das sind mehrere Screening-Technologien und dann kommt die Strukturbiologie und dann kommt der Zyklus des Drug Design. und ich zeige das auf dem Slide, naja, ihr habt den ganzen Screening, ja, zig Millionen Infrastruktur, ja, braucht ihr nicht, macht das so, wie wir es vorschlagen, Direkt auf Kristalle, du hast 3D-Daten, du kannst Struct Design machen, Computer sind gut darin, wenn du die Daten hast. Und äh, wir sind, wir bekommen nicht den, den, wir sind nicht unter den Gewinnern, den ersten drei. Ja, und, ja, total, ich war perplex. Wir haben hier was Revolutionäres und wir gewinnen nicht. Und ich gehe zu der Schülerin und frage, was ist hier los? Sag mal, was ist hier los? Wie, Frankfurter Brett hat Nummer eins. Ja, also, was ist hier los? Wir können Medikamente <lacht> entwickeln äh, und da ein Küchenbrett gut designt ist, naja, ist Nummer eins. Und die Antwort war relativ ernüchternd: In Deutschland stehen wir auf Produkte. Wenn du eine Vision hast, geh nach USA. Oh. Das war so ein Slap in the Face. Aber <lacht> ähm, äh, ich habe trotzdem weitergemacht und so nach fünf Jahren zahlt sich das aus. Wir haben ein Brand, wir arbeiten global mit US, Asien, Europa mit wirklich Cutting-Edge-Technologien, mit Biotechs. Und ähm, ja, das war halt die Story und auch wenn man sowas hört, ähm, einfach bitte nicht aufgeben, sondern weitermachen.
0: Ja, auch eine Erfahrung, die ich teilen kann. Also wirklich Businessplan-Wettbewerbe als, als Biotech-Startup. Es kann durchaus frustrierend sein, weil D2C-Produkte oder B2C-Produkte, gerade in so einem Publikumsvoting, die Leute stimmen einfach für was ab, womit sie mehr anfangen kann. Ähm, Wie gehst du damit um? <lacht> ähm, das eine, was, was wir dann gemacht haben, war... Auch mehr auf, auf Science Businessplan Wettbewerbe zu gehen, wo okay. es vielleicht kein Publikumsvoting gibt, wo eine Fachjury sitzt, die was damit anfangen kann. Um, das andere ist natürlich zu sagen: Naja, man hat es zwar ins Finale geschafft, man hat es in die Zeitung geschafft, man hat seine PR bekommen. Ob da jetzt eine Trophäe im Regal steht oder äh, nicht, ist fürs Unternehmen erstmal nicht so wichtig. Ist, das, das heißt, nicht wichtig. E e ja. Ego abstellen hilft.
1: Ja, also die, ich muss ehrlich sagen, also für die, für die Leute, die das hier, hier mithören, äh, ich würde empfehlen, weg von diesen Wettbewerben. Also der Einzige, der wirklich gut ist, weil äh, das die Community gut ist, ist Science for Life. Äh, wenn man im wissenschaftlichen Bereich, also im Bereich unterwegs ist, das ist ein großer Pool an Coaches. Ansonsten bitte nicht mit Trophäen schmücken. Genau, wenn, du sagst es richtig, weil unterm Strich muss das Unternehmen Markt, überleben, Wert schaffen, Geld verdienen. Lieber da Zeit investieren, lieber die eine oder die zwei Wochen in, in, in Sales investieren oder in Entwicklung vom Produkt anstatt so ein so Wettbewerb. Also vor allem nach Science for Life so, okay, ich habe jetzt alles gelernt, jetzt fängt sich an, das zu wiederholen. Ähm, ich fokussiere mich auf den Markt.
0: Ja, Science for Life hatten wir auch mitgemacht. Ähm, waren wir auch erfolgreich fand ich auch sehr gut, weil man da mal den Businessplan dann runtergeschrieben hatte und sich über viele Sachen ja. in der frühen Phase Gedanken gemacht hat, über die man sich als Wissenschaftler eben sonst keine Gedanken macht. Ja, du meintest gerade, ihr hattet die Möglichkeit, die Kristalle zu stabilisieren. Ich persönlich habe mit Strukturbiologie nur am Rande Kontakt gehabt. Mhm. Was, was bedeutet es denn überhaupt, ein, ein Kristall von einem Protein zu haben? Wie kommt man dahin? Warum braucht man das? Und welche Möglichkeiten ergeben sich daraus?
1: Ich glaube, welche Möglichkeiten ist einfach zu beantworten. Wenn man die 3D-Daten hat, dann kann man, wie gesagt, die, die Oberfläche des Proteins sehen, wo das kleine Molekül bindet. Und dann kann man... Atom für Atom das, das Optimieren. Wie man dahin kommt, also man sagt zu ähm es ist Voodoo, es ist Magic, es ist, hängt von der Mondphase ab. Also Kristallisation ist an sich ähm, ja, so ein zufallsgetriebener Prozess, wenn man ein, äh, und man braucht ein, ein Recipe, man braucht ein Rezept, unter welchen Bedingungen Proteine kristallisieren. Und die können unter unterschiedlichen Bedingungen kristallisieren. Nur ist der ist der Prozess heutzutage immer noch äh, Trial and Error. Das bedeutet, im ersten Schritt Proteinkristalle zu bekommen, ist, ähm, wie soll ich sagen, äh, man kann sich glücklich schätzen, wenn man Proteinkristalle bekommt. Ne? Also it's hard to get them. Ja, es ist schwierig, die zu bekommen. Und wenn man die, die, die Experimente machen möchte mit den Kleinmolekülen, das Soaking, also das Tränken von, ähm, in, in Klermulke lösung dann gehen die kaputt oder die mhm. Qualität nimmt ab. Und wenn die Qualität abnimmt, dann ähm, reicht die Auflösung nicht von, für, für die 3D-Daten. Also man möchte eine, also high, 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 high Dev haben, äh, also atomare Auflösung in Angströmen optimalerweise für Drug Design optimalerweise um zwei Angströme. Ähm, es ist besser, drunter zu sein äh, für, für bestimmte Projekte und ja bis 2,5 ist es okay. Äh, drüber, dann sieht man die Moleküle unter Umständen nicht so wirklich, also die Kleinmoleküle. Und den Schritt dazwischen, den können wir gut. Wir können Proteinkristalle stabilisieren, nicht kovalent, also es wird nicht artifiziell verändert, sondern über die Umgebung des Kristalls führt das zu einer Stabilisierung und wir können mit viel höheren Konzentrationen von diesen Kleinmolekülen da arbeiten, ohne Qualitätsverluste einzuboßen. Das bedeutet, zum ersten Mal gibt es eine systematische Techno eine, eine Technologie, die systematisch den Prozess steuert, die das systematisiert, was normalerweise ein zufallsgetriebener, also ja, wir probieren mal das oder lass uns das bei, oh, das funktioniert nicht, oh, das funktioniert und das ist, und wir haben System und innerhalb von 24 Stunden ja, können wir das Problem lösen. Ähm, der Prozess der Kristallisation ist immer noch, da ist man auf Protokolle angewiesen oder so Screenings, also das ist immer noch ein äh, nicht rationaler ähm, Ansatz.
0: Ja. Ähm, okay. Jetzt ist ja die Faltung von einem Protein ist aber letztlich eigentlich rational erklärbar, beziehungsweise wenn man die Struktur hat, die 3D-Struktur, dann ist ja relativ klar, warum sich das Protein so gefaltet hat, wie es sich gefaltet hat. Ähm, Wird es in Zukunft neue Technologien, vielleicht KI-basiert, Machine Learning basiert, geben, die vielleicht diesen Kristallisationsschritt überhaupt überflüssig machen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde tendieren, dazu ja zu sagen. Es braucht fünf bis zehn Jahre. Das, äh, das Problem, was man nicht... Also, also Alpha-Fold ist ist schon eine gute Sache, nur die Bindung von Molekülen wird auch entropisch gesteuert. Mhm. Und da ist einfach so ein Blackbox. Und das heißt, die die Faltung von Protein ist, ist ähm, nicht wirklich nützlich, wenn ich nicht weiß, wo das Molekül bindet. Weil das Molekül ist von einer Wasserschell, also Wasser umgeben, das Protein auch. Und wie das Wasser, ist ja ein chaotisches System. Und die Entropie, das, können, das sehen die Computer gar nicht. Das bedeutet, es muss gekoppelt werden mit Simulationstechnologien. Und die sind teuer. Also Wasser zu simulieren, ist, ist teuer. Entropische Beiträge sind teuer. Äh, wir, also es verändern sich aber sehr viele so sodass ich glaube, äh, Modelle entstehen werden, die das quasi annähern. Aber ich habe Dinge gesehen auf experimenteller Ebene, die Sinn machen, wenn du das siehst, die mhm. du aber nie hättest dir vorstellen können. Und das ist halt die Komplexität von, von, auf automarer Ebene. Also ich glaube schon, dass wir da uns annähern werden, immer, immer, immer more and more closer, immer näher. Aber wir werden die experimentelle äh, Validierung ähm, nicht, also noch nicht mal Validierung, ich komme eigentlich aus einer anderen Ecke, ich komme eigentlich aus der Ecke, dass man sagt, sammle einen gewissen Datensatz, ja, der Sinn macht oder der auf die Hypothese auch ausgerichtet ist mhm. und dann schmeißt die Methoden rauf, die bessere Hypothesen dann generieren. Weil ich habe, letztens war eine Publikation, ich kann auch den Link mal teilen, hat, da waren 31 Gruppen, die haben, ja, alle schmeißen sich auf, auf Covid und auf die Rezeptoren, wollen Wirkstoff entwickeln. 31 Gruppen, inklusive Google und die ganz großen Namen. Unterm Strich, also die haben so virtuell alles gescreent. Unterm Strich Null, <lacht> also weil es reicht nicht, die Struktur zu haben, also ich sage, es reicht nicht, die Struktur zu haben, weil ähm, 0,3, 0,2 Angströme ähm, schon viel ausmachen können in molekularen Bindungen, es ist so, wie du ein Haus baust und ein, zwei Meter machen schon was aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, also das Eigentliche, es geht gar nicht so sehr um die Proteinfaltung aufzuklären, sondern wirklich um die Interaktion zwischen dem potenziellen Molekül, äh, das, das sind oder dem, dem Target und dem potenziellen Treatment-Molekül.
1: Ja, auf jeden Fall. Und Isomorphic Labs so dieses Spin-Off von, von DeepMind ähm, da kenne ich ein paar Leute und die sagen, die machen gute Fortschritte und sind super smarte ja, Ingenieure. Also die werden schon irgendwelche Lösungen generieren. Und äh, ich glaube, dass, dass da Sprünge passieren werden. Äh, und äh, ich kann es nicht antizipieren, wie schnell und wie weit, aber vor, vor vier Jahren, wo äh, AlphaFold 1 rauskam, das waren so um 60 Prozent, ich sag so, ach du Scheiße, mhm. wir müssen die im, im Auge behalten. Und, und dann zwei Jahre später waren die auf, was war, was war das, 96 oder so. Und äh, deswegen man sollte Tech nicht unterschätzen, und sollte das in die Strategie eigentlich äh, aktiv einbauen. Mhm.
0: Kann man von der Struktur, also wenn man vielleicht schon eine, eine Hypothese hat, wie das Protein gefaltet sein wird, darauf schließen, welches Protokoll sich für die Kristallisation am ehesten eignet?
1: Also man muss sagen, nein. Also nein, nein. Also man muss screenen, man kann, man kann Nein, leider nicht. Das wäre wär sehr gut. Wenn man aber eine Struktur hat, es gibt die, wie ich gesagt habe, es gibt Simulationsmethoden, die werden immer schneller, immer besser. Und ich weiß, dass ein paar Unternehmen eher darauf gehen, statt experimentell zu arbeiten. Nur sehe ich, nur so als Kommentar, ich sehe mittlerweile, dass die Simulation, die Kosten für die Simulation ähm, mit dem Experimentell mittlerweile ähm, von den Kosten her auf, auf gleicher Ebene sind oder teurer sind, sodass ich glaube, in den nächsten Jahren, wie so, so, eine, so ein Wettbewerb zwischen experimentell und, und virtuell geben wird in, in, im Sinne der Kosten, was, was es kostet, zu simulieren, diese, diese 50 GPUs mal laufen zu lassen, das ist ja auch nicht, nicht kostenlos.
0: Ja, ja, na klar. Das heißt, was ist eigentlich so ein, so ein klassisches Projekt, ein klassischer Kunde für euch, der zu euch kommt? Also, wo habt ihr ein competitive Edge, wo ihr wirklich Kunden weiterhelfen könnt? Die haben ein
1: Target und wollen, ist es ist validiert oder nicht validiert und die wollen Startpunkte für Struct Design und im ersten Schritt bieten wir halt Startpunkte, gebundene Moleküle für für die Chemie, direkt für Chemie, die können dann die Chemie draufschmeißen und ähm, das, das Screening ist klein, also nicht so, dass er 100.000, wir screenen dann hunderte von Kleinmolekülen, aber dafür mit dem Output der, der 3D-Struktur. Das, also das ist ein ein Teil, also Biotechs sind vor allem Biotechs. die Pharmas, die wissen alles und können alles besser äh, und haben natürlich interne, interne Kapazitäten, aber es sind Biotechs, die Geld gerast haben, die müssen delivern und die müssen so schnell es geht äh, voranschreiten und da ist unser, unser Ansatz effizienter. Das ist ein, ein, ein Case, der andere Case ist, wenn ja, ähm, als, als deutsches Unternehmen bieten wir Qualität und äh, immer größere Stammkundenanzahl kommt zu uns wegen der Qualität, äh, also Durchsatz und Qualität. Also es reicht nicht, leere Kristalle zu haben. Ja, du <lacht> kannst ja. nichts damit machen. Du, du willst einen Kristall mit, mit, mit dem Kleinmolekül und ähm, das sind wir halt besser als, als andere Unternehmen global.
0: Okay, so ist eine Erfolgsstory oder ein, ein Beispiel, wie sowas ablaufen kann?
1: Um, das, das ist schwierig. Wir haben was publiziert darüber kann ich sprechen, weil normalerweise, also alle Projekte sind streng vertraulich. Was wir publiziert haben, ist zum Beispiel auf einer sogenannten Kinase. Und das hat wirklich Wellen geschlagen in der in der Industrie. Wir haben die Zeit Corona-Zeit genutzt und äh, statt äh, depressiv durch die Gegend zu laufen, ähm, haben wir ein Projekt intern vorangetrieben. Und das war ein voller Erfolg. Das heißt, äh, man kann es zusammenfassen, so, das geht so in die Richtung von hessen ideen ne? Normalerweise, du screens äh, eine große Kampagne. Du, du hast mehrere Technologien und screens 100.000 bis zu eine Million Molekülen. Wir haben aus 20 Strukturen Strukturen vier ausgesucht, experimentelle Strukturen und dann virtuell 2,7 Milliarden Moleküle gescreent und diese Daten so als Template verwendet und dann die Synthese gemacht. Und die Erfolgsrate, also von von quasi Struktur, wir wissen nicht, wie fest es bindet, auf Inhibition zwar 40 Prozent. Das ist extra, extra, extra. Ähm, das, das, das ist schwierig. Also, und 40% Hitrate. Das heißt, die, die Startpunkte waren Millimolar und wir hatten dann niedrig Mikro, falls es also den Leuten was sagt, Mikro und Nanomolar. Und das, das hat so alle inspiriert auch, aha, okay. Wenn ich eine Struktur habe und Computermethoden anwende, bin ich viel erfolgreicher, als wenn ich nur experimentell screene oder nur virtuell screene. Und das war auf einer Kinase. Also Experten sagen ja, Kinase ist nicht so einfach, aber der der ist nicht so schwierig. Ähm, nur von von Milli auf ähm, Mikro oder Nanomolar innerhalb von neun Wochen, das ist schon gut.
0: Ja, äh, hört sich auf jeden Fall spannend und beeindruckend an. Wir können das Paper auch gerne in den Show Notes verlinken. Und dann würde ich sagen, äh, sehr, ihr habt ich sag mal zwei, drei große Standorte. Ihr seid in, in Hamburg, in Göttingen, in Marburg. Ähm, ich habe gesehen, ihr stellt auch gerade ein. Sucht ihr aktiv Leute? Wer soll sich bei euch bewerben? Was sind denn ja spannende Kandidaten für euch aktuell?
1: Äh, gute Frage. Also wir haben zum Glück kein Problem, Leute zu finden, weil ähm, ich merke den Trend, dass, dass dass Wissenschaftler Bock haben, Welt zu verändern. Und bei uns können die, können die das machen. Das heißt, es gibt so einen, wir kriegen sehr gute Kandidaten, die sich bewusst für ein Startup entscheiden, für ein kleines wachsendes Unternehmen, wo man Verantwortung übernimmt. Also wir suchen immer wieder für für Hamburg Kristallographen, Proteinkristallographie, äh, Biophysik und werden dieses Jahr mehr mehr suchen. Und äh, für, also vor allem für den Standort Hamburg, am DESI, am Synchrotron, Teilchenbeschleuniger. Ähm, und äh, was war die erste Frage?
0: <lacht> ja, letztlich, wo, 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 welche Leute ihr, ihr aktuell sucht. Aber ich denke, das, das hast du damit ja dann also auch, ja, auch ja, beantwortet.
1: Vor allem Kristallografen ähm, in dem Bereich. Und von Standorten her, wir sind irgendwann quasi... Wir mussten irgendwann aus der Uni in Marburg raus, weil es zu eng geworden ist und haben dann den Standort in Hamburg ähm, hochgezogen, haben eigene, also haben Kristallisationslabore und wir haben Göttingen Proteinproduktion, äh, Proteinproduktionsteam.
0: Okay, also wer in Hamburg irgendwie am Ende seines Masters oder PhD in der Richtung steht und da vielleicht ein bisschen Erfahrung hat, kann sich bei Seilgey melden. Um, Sergej, du bist ja auch, ich sag mal, neben deinem eigenen Startup in der Startup-Szene unterwegs als, als Mentor, als Berater. Uh, was machst du da denn? Also was wofür ich
1: stehe, ich kann das vielleicht so beantworten, wofür ich stehe für Offenheit. Also was uns, also was mir geholfen hat, war ein Mentor, der gesagt hat, wie die Industrie tickt. Das heißt, ähm, jeder, der Fragen hat zu so Bytec, Life Science, da sage ich nicht nein. Äh, und wir sprechen drüber und vernetzen. Und so in diesem Win-Win-Mindset äh, gewinnen alle. Ja, Es geht nicht, also, und ich bin Verfechter von diesem Win-Win, nicht die äh, zero sum ja Du machst mir einen Gefallen, ich tue dir einen Gefallen, fertig. Das, das, das vor allem in, in, in Wissenschaft weiß man nie wirklich wer mit irgendwelchen Daten oder Problemen und das das heißt ich spreche offen darüber ich habe auch ähm, aus diesem Grund einen Podcast äh, Founders in Biotech gestartet äh, weil einer geschrieben hat oder ich habe mit einem gesprochen telefoniert in so eine Videokonferenz Er meinte we all know the biotech ecosystem in Europe is shit also Ah, wirklich? Okay, ich, ich mache das jetzt anders und ich möchte Leute vernetzen und uh, dass das Wissen, das Wissen im Biotech offener wird, weil wo wir im Jahr zwei waren, also Crystals First Jahr zwei habe ich mich gefragt, gibt es Biotechs in Deutschland? Da war noch kein biontech cure auf dem Schirm, da war noch gar mhm. nichts, also es gab keine Biotech-Szene sozusagen, die öffentlich war und ich glaube, es ist wichtig, dieses Wissen und es gab kein Mentoring von den Leuten, die machen es immer noch nicht und ich denke, das ist falsch, weil im Biotech ist so komplex, dass es gut ist, jeder Tipp ist, ist hilfreich. Wohin gehen die Trends? Wohin geht das Geld? Wie entwickle ich Produkte? Wer arbeitet an was? Und ich denke, es ist super wichtig, in diesem Mindset quasi als als Founder Einfach giving back also zurückgeben was man gelernt hat zurückgeben und anderen, anderen helfen
0: mhm. gibt es da Anlaufstellen für Gründer oder ich sag mal auch, auch Leute aus aus Konzernen die vielleicht Startups supporten wollen die diese Brancheneinblicke geben wollen als Mentoren äh, die ja vielleicht Gründer oder Leute die noch in der noch vor der Gründungsphase sind supporten wollen
1: Anlaufstellen ich würde da vorsichtig sein mit, mit ähm, Mentoren aus der, aus der Industrie. Ich, also wenn du gründest, sprich mit Gründern, weil es eine, ein, ein, ein Weg ist, den, den muss man erst gehen, um zu verstehen, wie hart das ist und was da wirklich relevant ist. Und Also es wird in Zukunft mehr geben. Ich habe da ein paar Pläne, dass das eine größere Community aufzubauen. Ich habe viel von, ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich habe viel auch von USA, von, von Foundern aus USA gelernt und sie sind da viel advanced, da viel weiterentwickelter als, als hier in Europa, einfach weil der Austausch da ist. Ja, ich, ein Beispiel. Ein Beispiel, das ist eine Story. Ich bin, ähm, äh, ja, ich bin in Boston und ähm, Kennt da jemand und sagt, hey, ihr habt da ein Lab und deine Firma ist da, kann ich mal vorbeikommen? So also klar kannst du vorbeikommen. Und dann ähm, bin ich so um 17, 18 Uhr da und dann musste er ja noch ein paar Leute heiraten oder feiern, ich weiß es nicht. Und da stehen schon Leute, und jeden Mittwoch oder ist, ist, ist Whisky Tasting. Und da steht man im, im, im Office und macht dieses Whisky tasting. Und dann frage ich, was machen die da? Die bauen eine Mass-Spec-Plattform auf. So, oh, spannend. Kann ich rübergehen? Na klar, hier, komm mal rüber. Der ruft den Typen, hey, das ist der Serge aus Deutschland. Wir haben äh, Crystals First, machen Strukturbiologie. Kannst du mal erzählen, was er so macht? Haben wir das für zehn Minuten hingesetzt, Dann haben sie erzählt, was sie machen. Ich habe viel gelernt, war nichts Vertrauliches. Aber ich habe gelernt, da arbeiten 20 Leute mit einer gewissen Plattform und das bedeutet, dass in zwei, drei Jahren daraus äh, Drug-Candidates entstehen werden, in dem Bereich. Und diesen Austausch, den hätte ich gerne auch in, ähm, in Europa, in Deutschland, dass man offener über Pläne spricht, die ich vertraue, also das, da gibt es Grenzen, klar, aber dass der wissenschaftliche Austausch in dem startup biotech bereich Fließender ist und nicht, ähm, ja, Herr Eichmann, ja, was machen Sie? Also, so etwas per Du und etwas offener, das, das fände ich, das ich, ähm, ich versuche da in die Richtung etwas zu entwickeln.
0: Ja, wie, wie kommen wir da hin? Was brauchen wir? Brauchen wir da Events? Brauchen wir da Gruppen auf, auf LinkedIn, Facebook? Äh, was sind da deine Pläne? Beziehungsweise, also, fehlt uns an Infrastruktur? Oder fehlt es uns am, am richtigen Mindset?
1: Ich glaube weder noch. Ich glaube ich glaube es müssen Leute, so wie du, ja. Es gibt von Nanotemper den 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 Gründer von Nanotemper, der wird auch, ist auch aktiv auf LinkedIn, die die drüber sprechen. Und was wir brauchen, sind Communities. Was wir brauchen sind, also wenn du im Bereich von Biomanufacturing bist, dass man da so Micro-Conferences hat, dass man oder eine virtuelle Community, dass, dass man den Austausch hat. Und ähm, klar wäre es gut, auch Modelle, ich glaube auch Modelle für, für Ökosysteme, es verändert sich, Heidelberg, Göttingen, Hamburg macht da was, München sowieso, also es verändert sich, aber es braucht es ist immer noch so etwas steif. Es ähm, sind immer noch eine Frau, Frau Doktor, Herr Doktor, ähm, etwas offener und ähm, das, das das gemeinsame ist, ist wichtig. Und ich glaube, man muss immer noch die Wege für für Fans nach USA äh, schaffen. Ja, nicht nicht verschlossen sein, nicht nur in Europa suchen, äh, sondern auch ähm, im Ausland. Ja, das, das, das würde ich, äh, ja, es gibt kein Rezept, aber ich denke, eine Community, ich habe ja so das Flow of Information, also, weil, ähm, wenn man mit den Leuten in Kontakt ist, dann weiß man so ungefähr, woran die arbeiten, und dann weißt du ungefähr, kann ich denen überhaupt helfen oder nicht. Das heißt, diese Hypothesen auch im Business, die kann man viel besser schärfen, wenn man, wenn man quasi diesen Informationsfluss, sagt, also, um, hey, oh, ich habe gehört, die arbeiten an, an, an dem Problem oder hier, die machen Covalent Drug Discovery. Oh, wir sind in Covalent Drug Discovery. Uh, sprich mal mit denen und dann machst du eine Marketingkampagne draus und dann ziehst du ziehst du Kunden an. Also so ein, ähm, Biotech ist immer noch, ähm, ist nicht so, dass du googelst und sagst, du kriegst nur eigentlich Blödsinn, wenn du googelst und Statistiken über einen Biotech-Markt. Also das ist überhaupt nicht hilfreich für Sales, sondern da sind diese Konversationen, weil es auch Vertra also Vertra Man tauscht nicht vertrauliche Dinge aus, aber man sagt, hey, sprich mal mit denen. Ne? Ich glaube, da ist ein Fit und das ist schon eine wertvolle Info und dann kann man also eine CDA in die, da, da, da machen und, und sich näher kommen.
0: Ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Das ist auch unsere Erfahrung. du Leute googeln, kalt ansprechen, ganz schwierig. Das Allermeiste kommt übers Netzwerk, darüber, dass man miteinander spricht, auf Konferenten vielleicht Leute kennenlernt, mit denen man am Ende nichts macht, aber die einem wieder eine Intro zu einer anderen Company geben, für die es interessant ist. ja Aber ja, das ist schon mehr im internationalen Kontext als, als hier in Deutschland. Ich
1: denke auch, also ich muss ehrlich sagen, also die Leute, die hier mithören und überlegen oder ein, ein Unternehmen haben, bitte groß denken, bitte größer denken, vielleicht nicht größer, größer denken, einfach aus dem, aus dem Grund, weil der Markt sich stark verändert und ähm, es hilft, ein besseres Produkt zu bauen und es hilft, Leut, mit Leuten zu sprechen, ähm, die größere Unternehmen gebaut haben um, es, es gab mal ein Gespräch, zu, zufälligerweise, das ist wieder so ein Aspekt, du netzwerkst, du, du redest und dann sagst, sag, hey, lass mal, ich habe eine halbe Stunde, ich, ich will dich mal mentoren, ne? so, super, ey. Typ hat weiß nicht drei Unternehmen äh, an die Börse gebracht und dann sagt er, so Sachen wie, we are doing this because nobody cares about that, ja, nicht so. And think what you can do if you do this. Und das war bei mir so, wow, ich denke, ich denke groß. Ja, deswegen werde ich überall abgewiesen, sondern der denkt noch größer. Und das ist so ein, so, ein, so eine Übung, wo man sagt, okay, interessant. Es ist nicht so, dass ich sofort auf dem Stadion bin, sondern die Perspektive auf dem Markt ist anders. Und das heißt, ich, ich weiß, okay, ich habe Ressource X oder ich muss eigentlich Ressource Y bekommen damit ich dieser Vision oder diesem Produkt ein bisschen näher komme, was einen größeren Markt anspricht und diese Aktivität unterm Strich war etwas, was für, also Markt, von der Marktperspektive für Crystal's First unheimlich wichtig war, weil wir immer wieder neue Dinge ausprobiert haben und dadurch dieses Think Bigger, Think Big, größer denken, einen größeren Markt erschlossen hat und andere Formulierung wäre für Leute, die auf du diversifizierst dein Risiko. Ähm, wenn man größer denkt, findet man noch andere ja, Revenue Streams vielleicht mit der gleichen
0: äh, Technologie. Ja, horizontale, vertikale Integration in die Wertschöpfung. Ähm, sehr geil. Ich würde sagen, das, das waren noch die perfekten Schlussworte. Von daher vielen Dank, dass, dass du heute bei mir mein Gast warst. Ja,
1: danke, dabei gewesen zu sein, wenn Kontakte bestehen oder Fragen sind. Ich bin, ich bin offen, am besten über LinkedIn. Doppelhelix, der Technologie-Podcast für Biotech und Life Science.
0: Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere diesen Podcast und lass eine nette Bewertung da. Wenn du Anregungen hast, würde ich mich sehr über dein Feedback freuen. Schreib mir einfach eine E-Mail an feedback at Du kannst mir gerne auch auf LinkedIn folgen. Dort poste ich Einblicke von uns, Green Elephant Biotech und auch zu Themen rund um die biotech Branche. Bis zum nächsten Mal bei Doppelhelix.